0: Morgen, Jörg. Guten Morgen, Hagen. Ah, wie weiß alles draußen ist, weil es am Wochenende
1: geschneit hat. Äh, ist das nicht schön? Was ist das denn? Also, also nichts für ungut, Hagen, aber draußen ist mir der Schnee lieber als im Büro. Wieso hast du nicht mal die Schuhe abgetreten? Was soll dieser kleine Hügel hier aus Schnee? Ach, halb so wild. Das ist doch alles Schnee von gestern. Guten Morgen, Hagen. Guten Morgen, Jörg. Und guten Morgen da draußen. Willkommen zu diesem montag auch Momoka genannt. Ja,
0: ich freue mich. Ich freue mich, dass du da bist, dass uns die Leute zuhören. Und ich bin, ich bin, ich fühle mich schon am Anfang der Woche sehr zufrieden mit mir selbst, weil ich diesen Witz, der eindeutig äh, der beste Witz aller Zeiten ist, <lacht> durchgedrückt habe für diesen Momoka. <lacht>
1: Wir kommen zum nächsten Thema. Was hast du am Wochenende gemacht, außer diesen fantastischen Witz dir zu überlegen?
0: Ja, da blieb keine Zeit für anderes. Nee, Quatsch. Ich habe am Wochenende unter anderem Zeit verbracht mit meinem guten Freund, dem Franz. Der hat jetzt nämlich angefangen, Elden Ring nachzuholen und dann äh, saßen wir zusammen zusammen. Auf dem Sofa, meine Frau war auch dabei und äh, haben uns zum Beispiel mal unterhalten, schön zwischendurch eine Dreiviertelstunde, in der ich auf stupideste Art immer wieder denselben Gegner mit einem Pfeil angeschossen habe, der an der Klippe steht. Unweit eines äh, Leuchtfeuers und der dann immer von der Klippe springt und der ist 13.000 Seelen wert und
1: wow. haben,
0: haben, haben wir sein Level gepolstert <lacht> und, und haben, wir, wir konnten immer wieder drüber lachen, dass das immer noch geht und dass sie ja. das auch nicht rauspatchen. Und Nein, haben das wird aber nicht auch
1: rausgepatcht, weil jeder Fehler eines From-Software-Spiels ist in Wahrheit ein Designglück. Das, das war ein Geschenk an die
0: User, genau, weil es ist ja Elden Ring und da kann man sich das ja so einfach machen, wie man möchte, aber wir haben auch richtige Sachen gemacht, so Dungeons und Waffen geholt und äh, in Wikis geschaut, warum er irgendeine Quest nicht starten kann, weil hm. ohne Wiki ist es einfach nicht möglich.
1: <lacht> ja, du hättest vor dieser Hexe 17 Regionen weiter zurück, hättest du dich einmal um die eigene Achse drehen müssen und sie nur zweimal statt dreimal ansprechen, dann wäre die Quest offen gewesen. Du ja. kannst es aber riskieren indem du auf dieses Plateau kletterst. Ach ja. Es ist so. <lacht> <lacht>
0: Aber dafür gibt es ja die äh, Wikis und vielleicht um nicht darauf zu viel rumzureiten, ich habe auch tatsächlich das Recall weitergespielt aus meinem oh. Steam Blind Date. Nochmal von vorne angefangen ja. mit meiner Frau, wollte gucken, ob sie das auch reizt und die, äh, die war so dann gehuckt von dem Soundtrack, dass es dass sich da mit dem Pixel-Look abgefunden hat, das ist mhm. nicht so
1: ihrs. Ah, verstehe. Äh,
0: und da sind wir jetzt so Also wir äh, reden für drin.
1: alle, die das nicht auswendig wissen von deinem Steam-Blind-Date, wo du ja mal ein Schönes erwischt hast, netterweise. Ich
0: möchte auch sagen, ein richtig Schönes. Ich habe auch schon diversen Leuten aus meinem Freundeskreis, die auch so ein bisschen Anime interessiert sind und so äh, Spiele mögen wie Phoenix Wright und damit in den Ohren gelegen. Also ich, <lacht> ich finde, das war eine sehr schöne Entdeckung.
1: Hm. Gut, ähm, wir haben äh, natürlich alle auch unsere Altlasten so ein bisschen und äh, ich habe mich einer zumindest mal so ein halbes Stündchen am Wochenende gewidmet und zwar steht noch ein Joker aus von Klaus aus dem Jahr 2021. Bei den Jokern fürs Jahr 2022, da sind wir noch am Eroieren es gibt gerade auch einen äh, Top-Spender, der noch nicht geantwortet hat und da das sequenziell verschickt wird, weil die ersten zehn Spender dürfen sich ja äh, quasi in dieser Reihenfolge aussuchen, welchen der zehn Jokers sie haben wollen. Mhm. Und die Nummer eins hat gleich mal sich die Nummer zehn gezogen. Dann war die Nummer eins wieder frei. Die ist jetzt bei der Nummer vier gelandet und alles ein bisschen kompliziert, aber falls du mithörst, äh, <lacht> ach ja, lieber Uwe, dann bitte melde dich, bitte melde dich, dass ich weiterfragen kann und ähm, ja, da habe ich mal reingeschaut in ein Spiel, das mir jetzt Klaus für die Viertelstunde genannt hat, er hatte mir ein anderes erst genannt, dieses War on Terror, das habe ich auch pflichtschuldigst äh, runtergeladen, gekauft, runtergeladen, kann es auch nicht mehr zurückgeben, weil ich habe versucht, mich ihm anzunähern. Aber das ist einfach ein uninteressantes, arkanes Spiel, das mir keinen Spaß macht. Darum habe ich nochmal um einen Alternativvorschlag gebeten. Aber was ich auch gespielt habe, war tatsächlich Dune Spice Wars. Mhm. Ähm, das habe ich ja Ich glaube, ich habe, ich habe noch nie ein Spiel gemacht. Ich habe nur eine Viertelstunde zugemacht. Und dann haben wir dieses Multiplayer-Duell da mal gemacht. Aber das ist echt so ein kleines, persönliches äh, Highlight für mich, wo ich immer wieder zurückkehre und es hat sich auch echt viel gemacht, seit es äh, ja, erschienen ist vor einem Jahr oder so. Haben wir jetzt also auch eine neue
0: Fraktion dazu? Ja, es also ist schon die zweite
1: neue. Es kam zu den, äh, Nee, lass mich, lass mich nicht lügen, zu den Schmugglern Atreides und Harkonnen gab es dann erst die Fremen dazu die schon einige andere Spielmechanismen haben, damit es halt halbwegs Sinn macht in der Lore und auch spannend bleibt. Und jetzt äh, ist noch mal vor einem Monat oder so, ist das Haus, oder na zwei Monate mittlerweile, ist das Haus Corino dazugekommen. Das ist quasi der Kaiser. Macht auch keinen Sinn eigentlich. Aber äh, wie gesagt, die dem ja die Wüstenplanetvorlage eher so ja als Inspirationsquelle statt jetzt als äh, festes äh, Korsett. Und ähm, die Fraktion gefällt mir sehr. Die haben einerseits die Sardoka, die aber gar nicht so stark sind. Das ist ein bisschen enttäuschend. Aber die haben vor allem ganz andere äh, Regeln. Also die müssen auch die Gilde quasi schmieren. Und ich glaube sogar mit mehr Spice als die anderen. Okay. Weil die anderen zahlen an den Imperator quasi äh, Tribut in Form von ähm, Spice, also von diesem gesammelten Gewürz. Und der Imperator kann sich ja schlecht selbst äh, Tribut zahlen, darum Wird das dann so ausgeglichen, ja. Ja, überweist er quasi an die an die Gilde. Aber, also er muss auch, glaube ich, mehr, mehr überweisen, aber er kriegt dann, nachdem er überwiesen hat, immer auch noch sein Tribut von den anderen Häusern. Das heißt, es, er hat dann immer so, ein, im nächsten Zyklus äh, hat er wieder einen Grundstock quasi
0: das ist, glaube ich, schön, gerade so ein Multiplayer-Rot, wenn man weiß, die anderen, die müssen alle Geld an mich abdrücken, weil ich bei... Ja, und das
1: <lacht> weiß, genau. ja, ja. Und das ist so eine Sache. Und dann hat, er, dann hat er so eine Strafe beim Übernehmen von Ortschaften. Also der, der zahlt, glaube ich, doppelt so viel Autorität, um mhm. quasi besiegte Dörfer zu übernehmen was, wenn man es in der ersten Partie nicht weiß, also wirklich äh, ein, ein völliger Plotstopper ist, da muss man wirklich äh, genau mit umgehen, aber er darf dann später, wenn er Hegemonie 5000 erreicht hat und 3000 äh, Gold über hat, was nicht gerade wenig ist, dann darf er eine zweite imperiale Basis landen lassen, was völlig cool ist, weil wenn du die geschickt platzierst, weil die ist ja auch in sich ein Verteidigungsinstrument, da kommt dann neue mhm. Gruppen raus mhm. und so weiter. Da kannst du auch neue Großfraktionsgebäude äh, drin bauen und weil die eigentlich gecapped sind, also du hast drei äh, quasi äh, Branches, nämlich äh, äh, Wirtschaft, Militär und Forschung im weitesten Sinne und du hast in deiner Basis, haben sie auch irgendwann eingeführt, das war am Anfang nicht so, hast du drei Distrikte in einen, passen drei Gebäude rein, in anderen zwei, in den nächsten eins, das ist nur, das sind nur Icons, aber ähm, diese drei Branches bringen halt bei eins, zwei und drei gebauten Gebäuden aus insgesamt vier noch äh, immer stärker werdende Boni. Und der Imperator hat dann zwar hat dann als Einziger die Chance quasi, äh, zwei dieser drei Branches voll auszubauen dadurch. Also, also ganz tolle Geschichten, die da drin stecken. Und er hat einen Offizier, der es ihm erlaubt, die meisten Wirtschaftsgebäude zweimal in einer Provinz zu bauen. Und da Dune, äh, wie auch schon Northgard, ganz stark darauf beruht, dass du zu wenig Bauplätze in den Provinzen hast und dir ganz ja. äh, genau überlegen musst, was du da baust, ist das ein Riesenvorteil. Und ich habe dann eine Partie gespielt. Also die erste habe ich dann irgendwann neu gestartet, weil ich mich einfach verrannt hatte, weil ich das noch nicht wusste. Und die zweite lief dann wirklich super. Und jetzt habe ich aber das dumme Problem und darum werde ich die nicht weiterspielen und mich zum zweiten Sieger erklären, dass der ähm, Schmuggler äh, kurz vorm Hegemoniesieg ist. Und ich bin zwar die, die Vormacht auf dem Planeten, aber zwischen mir und dem Schmuggler sind die beiden anderen Fraktionen. Ich komme nicht an den ran. <lacht> und es gibt noch keine Diplomatie nach dem Motto, greif den an oder so. Und die machen auch nicht genügend gegen den. Darum äh, bin ich jetzt leider nur zweiter Sieger. Aber richtig faszinierend, macht wirklich, wirklich Spaß. Ganz toll. Ja, und es gibt auch ein paar andere Neuerungen. Sie, also Das habe ich noch gar nicht gemacht. Du kannst jetzt Einheiten modifizieren. Und es gibt es auch äh, Lufteinheiten, die kämpfen, nicht nur die Ornithopter. Du kannst die Ornithopter auch abschießen mittlerweile. Oh, okay, das ändert ja auch, ja. Es, es gibt jetzt so Großgebäude, also nicht die erwähnten im, im Palast oder in der Hauptstadt, sondern es gibt noch mal Drei oder vier so richtige Großprojekte, in Civilization würde man es Wunder nennen, ähm, die geben dir dann auch nochmal Vorteile. Das eine brauchst du fast, weil das gibt dir dann äh, Gildenrang und dann kannst du da auch eine spezielle äh, Fliegerkampfeinheit anfordern an oder äh, wenn du knapp bist an Ressourcen, kriegst du es von denen dann gegen Gildenpunkte natürlich. Und ähm, ein anderes Gebäude ähm, erhöht die Reichweite deiner Miss aller, nee, die Reichweite in der Provinz, wo du es baust, der Missal äh, ähm, Und du darfst in der Provinz dann eine zweite bauen. Das habe ich auch prompt genutzt in so einer äh, ja, umkämpften Provinz. Ja, das ist ja echt ein und das ist der Hammer, Update. weil ja. ja ja, genau. Oder oder drittes, da kannst du dann gegen horrende Kosten an Plastil kannst du dir horrende Summen von äh, Geld überweisen jeden, jeden Tag, also ja, wirklich viel reingesteckt. Ja, als hätten
0: sie da äh, gut das weiter ausgebaut mit dem Early Access, also da auch geguckt, was was dann noch geht mit den Mechaniken,
1: ja. ja. Das nächste ist, ich, ich spiele es ja immer im, ähm, im Sandkasten-Modus, weil dafür ist das Spiel gedacht. Aber jetzt als nächstes arbeiten sie wohl am Conquest-Mode. Das ist dann die Kampagne. Wobei ich da echt keine großen Erwartungen habe. Ja, das habe ich gespielt. Super, macht fast Lust,
0: wieder reinzusehen. Möchtest und, du ein das Rematch haben? <lacht> ich muss erstmal das Trauma überwinden vom letzten, damit ich mich wieder rantraue. <lacht> Mit der Faszination und dann, dann Maschau.
1: Wobei es hat auch nach wie vor seine ähm, erstaunlichen Seiten. Also wenn dir deine drei Truppen Sadauka, die scheiße teuer waren, von einem Sandwurm verschluckt werden und so Geschichten. <lacht>
0: Ach ja. Ach, die guten Sandwürmer und, ja. und die Truppen, die verdursten, wenn sie einen Zentimeter mhm. zu weit von deinem eigenen <lacht> Bereich
1: stehen. Genau. Ja, das zu unserem Wochenende. Und am Wochenende gibt es ja auch immer die Sonntagsfrage. Und dieses Mal hatten wir sogar zwei Sonntagsfragen. Wir hatten zwei Sonntagsfragen? Ja, wir hatten zwei Sonntagsfragen. Also die eine
0: weiß ich, die Sonntagsfrage.
1: Lass dich nicht immer verwirren, Hagen. Die andere ist schlicht, dass ich, das hatte ich allerdings am Samstag schon aufgelöst, ja, eine Frage zu dem Thema Let's Play-Folgen und dauer gestellt hatte. Ja,
0: die, die ging ja schon los unter der Woche, deswegen war das jetzt für mich so ein... Ich könnte auch sagen, heute wurde ja die Sonntagsfrage aufgelöst, dass die eine, eine, eine Montagsfrage ist. Mhm. Ich, ich will mich jetzt nur rauswinden, dass, dass du mich ins Messer ja. hast laufen lassen. Also, fangen wir, fangen wir an mit, mit, mit Seriengenuss, das passt ja auch zum Wochenende. Werdet ihr die HBO-Serie Last of Us schauen, habe ich gefragt.
1: Da hätte ich gleich mal eine Rückfrage, warum werdet ihr? Weil es ist ja durchaus möglich, die schon legal seit einer Woche zu schauen. Also wäre der Indikativ Präsens auch ganz gut gewesen als Antwortmöglichkeit.
0: Genau. Ich wollte noch mehr die Leute reinlocken, auch, dass sie sich angesprochen fühlen, die jetzt nicht sofort gucken, sondern sagen, ich warte mal, bis die Staffel voll ist, ich mag nicht warten und so weiter. Hm. Und... Wir haben, fangen wir unten an, 14 die noch unentschlossen sind. Ich glaube auch teils nach Anschauen der ersten Folge, nach der Pilotfolge, dass sie noch nicht wissen, ob sie weiterschauen. Und wir haben 33 die jetzt schon sagen Nein. Und aber äh, fast, also oder ein bisschen mehr als jeder Zweite, 53 Prozent, die sich das definitiv anschauen hm. wollen. Ich habe da auch mit Absichtserklärung abgedeckt, weil ich auch ja, weiß, dass Sky nicht bei Leben als Anbieter beliebt ist. Also, da ja, konnten auch die ankreuzen. Es ist ja nicht mehr Sky, sie nennen sich jetzt Wow. Das ist Und ja der Stream-Part, aber man kann es hier, glaube ich, auch immer noch per Receiver so als Kabel empfangen. Okay, ja, oder? Aber das ja. ist ja
1: völlig. Also, wer das macht, der hat ein Traditionsabo noch laufen oder ist auf dem Retro-Trip. <lacht> Ja, und ich kann vor Sky Ticket, obwohl ich es jetzt aus äh, beruflichen Gründen hüstel, ich finde, das muss man schon gesehen haben und wer, also wer, wer noch warten will, wir werden, also der Heinrich und ich äh, im, im spiele -Veteran podcast dieser Woche auch nochmal ein Update geben zur Episode 2, wer sich daran vielleicht orientieren möchte, also die erste hat mir sehr gut gefallen, aber also WoW ist der letzte Drecksladen, denke ich, weil so war es schon bei Sky's Ticket. Die, die schaffen es nicht mal, Abos richtig zu verbuchen und Kündigungen anzunehmen und so weiter. Und, also es ist wirklich schrecklich.
0: Und dann kommen wir noch zur
1: Navigation und dass
0: immer Werbung für andere WoW-Serien gezeigt wird, wenn du startest. Ja, oder wenn
1: du mal einen anderen Account hattest, also ohne irgendeine Täuschungsabsicht. Das ist mir mal passiert. Ich hatte zwei Accounts bei denen und es, es, es ist mir einfach nicht gelungen auf den richtigen neuen. Das war damals so Game of Thrones Zeit, das Ding zu bekommen und habe mich da mit einem desinteressierten Kundenservice rumgeärgert. Also ist wirklich, ich kann eigentlich nur davor warnen, aber es ist möglich, es zu gucken. <lacht> <lacht> ja, kostet gerade 7,99 Euro pro Monat, was natürlich jetzt nicht wenig ist, vor allem es kommt ja nur wöchentlich raus. Und ähm, es gibt gerade, also, oder ich habe es nicht gefunden, es gibt auch nicht mehr dieses monatsweise. Also das muss man okay. wissen. Ja, insoweit passt vielleicht deine in die Zukunft gerichtete Frage schon. Ja, aber ehrlich gesagt, es ist ungefähr das, was ich erwartet hätte, dass sich Computerspieler für so eine Serie interessieren, die auch noch sehr nah am Computerspiel bleibt. Das halte ich jetzt für äh, erwartbar. Zu meiner Sonntagsfrage, die eine Samstagsfrage war. Ähm, ich hatte gefragt, also generell zu den Let's Plays, die äh, wir machen werden dieses Jahr, und wir müssen die machen, das äh, kann ich nochmal bei der Gelegenheit äh, bestätigen, ähm, habe ich äh, als Ergebnis von der Werten Community bekommen, dass sich viele nur zwei Folgen die Woche wünschen, nämlich 58 Prozent. Und davon die Mehrheit wiederum, die einfache Mehrheit, ähm, auch nur 30 Minuten folgen. Wenn man aber alle Antworten einrechnet, liegt der Schnitt lustigerweise bei äh, 42, irgendwas Minuten pro Folge und 2,6 irgendwas äh, Folgen pro Woche. Und da werden wir jetzt im Laufe des Tages eine Entscheidung treffen, machen wir zwei oder drei Folgen als Angebot, das muss ja finanziert werden erst von euch, beim geplanten Bannerlord-Let's Play. Und ich sag's mal so, äh, 45 Minuten ist dafür, glaube ich, eine gute Zeit. Ähm, 30 wären zu knapp, glaube ich. Mm. Also A, um voranzukommen, B, um auch, es gibt schwer, gibt es noch Belagerungen, die dauern dann schon mal länger als diese bislang ja immer nach einer Minute erledigten Kämpfe.
0: Ja, da geht's ab, ja.
1: Ja. Und ähm, da werde ich mich zwischen entscheiden, auch mit dem Hintergedanken, was ist denn, wenn wir zu Ischien in einem Monat nochmal ein Let's Play starten. Und es haben natürlich die Chance auch einige genutzt, ihr Missfallen mit Let's Play zum Ausdruck zu bringen. Und das äh, ist angekommen, aber das wird auf unser Handeln keine Auswirkungen haben, weil ich glaube, dass es auch Leuten, die Let's Plays nicht interessant finden, lieber ist, wenn es Gamers Global weiter in der Besetzung, in dem Umfang gibt, wie es äh, gerade ist. Also aus
0: unserer Sicht haben die sich halt einfach er erwiesen, erfolgreich ja. als ja. Konzept,
1: ja. Ja, und also äh, umgekehrt auch nicht, nein, äh, lieber Klaus, du musst nicht jetzt wieder Geld reinwerfen, um Gamers Global zu retten. Äh, es ist völlig normal heutzutage, dass Menschen Dinge finanzieren, die sie interessant finden. Und ähm, ja, und dann gibt es Leute, die finden das, finden das nicht interessant und das ist alles okay. Aber ähm, also wir werden das machen. Müssen wir und es macht uns auch Spaß, so ist es nicht. Darum wählen wir auch ganz bestimmte Spiele aus. Dann kam zurück von mehreren, wir würden viel zu oft über die Let's Plays reden und das wird sich nicht interessieren. Das kann ich auch verstehen. Uh, auf der anderen Seite, also wenn ich was Lustiges erlebe in einem Dune Spice Wars Let's Play, keine Angst, ist keins geplant, ähm, dann rede ich doch drüber. Also, also das ist nicht bös gemeint oder so, oder als Dauerwerbung. Aber ich habe ich hab mitgenommen, das stört einige sehr stark und wir werden mal gucken, dass wir das nicht übertreiben. Aber auch da wieder die Erwähnung, dass es ein Let's Play auch diese Woche wieder gibt oder ein neues startet, also sorry. Und dass, und dass vielleicht am Wochenende eine neue Folge kommt. Äh, ja gut, das ja. ist halt auch, ja, ich denke, das in sich äh, muss es die Gemüter nicht ähm, äh, erregen und ich glaube nicht, dass wir ähm, ständig fünf Minuten über die Let's Plays reden oder so, Ja. Genau, das dazu. Also vielen Dank für die Teilnahme. Und dann sind wir damit eigentlich schon bei der Wochenvorschau. Wie gesagt, heute irgendwann, ich habe gerade noch andere Dinge auch auf der To-Do-Liste, aber irgendwann heute dürfte das Crowdfunding online gehen. Das wird auch äh, in einem, wenn ihr wollt, bewältigbaren Umfang sein. Und wenn das dann bis kommenden Montag gecrowdfundet wäre, dann würde es nächste Woche auch schon losgehen mit dem Bannerlord. Ja, aber diese Woche, was machen wir diese Woche? Heute kommt ein Test von Benjamin Braun zu das war jetzt nicht die optimale Spannungskurve, <lacht> weil wenn du gleich gesagt hättest zu so Risen, dann hätten die Leute gefragt, okay, sind sie es endgültig in einer Zeitschleife verhaftet und wenn man sich dann anguckt, für welche Plattform dieses Remake von Benjamin getestet wurde Nämlich die Xbox One fragt man sich auch, oh, doch, tatsächlich eine Zeitschleife. <lacht> Aber es ist wirklich so, äh, es ist jetzt ein Remake äh, fertig geworden für Switch, Xbox One und äh, PS4, was natürlich auch auf PS5 und auf Xbox äh, Series X und S läuft. <lacht> Und, Aber die dann nicht so fordert, sage ich mal. <lacht> ja, bei der S wäre ich mir da nicht so sicher. Und ähm, zwar zu Risen. Und da das ein schönes Spiel war, haben wir gesagt: Komm, testen wir. Und vom Benjamin erfahrt ihr heute, ob es was taugt. Natürlich vor allem für Leute, äh, die den Erstling nicht gespielt haben, die nach etwas schauen, was sehr ähnlich ist zum ersten Gothic übrigens. Also nicht in der Art, von diesem Tal, in dem man sich da befindet, aber doch von der sehr kompakten, schönen Welt. Äh, Risen 1 hat auch noch nicht dieses stark piratenlastige der Zweier- mhm. und Dreierfolgen. Wem das so ein bisschen vielleicht missagt hat. Äh, ich habe das damals, das war ja eine Anfangszeit von Gamers Global 2009, äh, unglaublich gern gespielt. Ich habe es auch getestet damals, gut bewertet. Ähm, da könnt ihr heute den Remake-Test bei uns sehen. Und am Dienstag
0: haben wir dann einen Test, äh, womit sich dann gleich schon einige Fragen äh, erledigen von den User-Fragen später, die uns erreicht haben. Denn ja,
1: es wird vor, bei uns geben,
0: einen Test zu Fire Emblem Engage.
1: Der ähm, Test ist deswegen erst heute gekommen, weil wir es verschlafen haben, äh, also ich vor äh, Weihnachten, als wir halt auch ein bisschen im Stress waren, Hüstel, das Testmuster anzufordern. Normalerweise wird dann nochmal nachgefragt, hey, wollte wirklich kein Testmuster? Und dann hätte ich es wahrscheinlich gemerkt. Aber so ist es schlicht untergegangen. Und dann war es, als ich das Anfang Januar gemerkt habe, äh, war es nicht mehr möglich, auf die Liste zu kommen. Das ist, ist habe ich quasi verbockt. Aber die Ramona... Teste das für uns heute und morgen. Also, wir haben seit Freitag ein Key und ähm, wird dann wahrscheinlich sogar mit einem zweiten Meinungskasten von dir, weil du hast das auch übers Wochenende angeschaut du hast das privat gekauft. Genau. Ähm, werden wir euch da morgen Abend so informieren?
0: Mittwoch folgt darauf ein Test von mir zu Forspoken und da gibt es auch <lacht> eine Geschichte zu dem Key, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, das ist, ja, sollte man vielleicht fast nicht sagen, aber, ähm, die PC Games, hast du mir erzählt, hat äh, genau dasselbe Problem gehabt wie wir. Die haben nämlich kein Testmuster bekommen mit dem Hinweis, dass die Preview nicht positiv genug gewesen sei oder irgendwie sowas, oder?
0: Und ja, ja, dass das irgendwie alles über Square Enix Amerika äh, ja. verteilt wird und die wollten Fazits haben von Vorschauen und haben danach, danach eine Liste erstellt, ja. wer ja. früher einen Key kriegt ja. und wer nicht. Ja. Und
1: äh, bei uns mag es ähnlich gewesen sein, Hüstel. Und das lässt mich in mehrerlei Hinsicht etwas fassungslos zurück. Also die eine Hinsicht, wenn es denn so gewesen wäre, ich weiß ja von nix, ähm, äh, du hast ja eine positive Vorschau gemacht. Die sollen mal froh und dankbar sein über deine Forspoken-Preview bei uns, wo du auch noch extra in Hamburg warst und alles. Ja. Aber so ist es halt. Jetzt ist der Key allerdings da. Und äh, anders als die PC Games äh, haben wir uns nicht entschieden, quasi mit dem Hersteller auch die User in Anführungszeichen zu bestrafen und keinen Test zu bringen, sondern wir bringen den Test aber halt erst einen Tag nach Release, am Mittwoch, vorher schaffen wir das nicht. Genau. Genau. Weil wir halten das für ein interessantes Spiel. Und also Unabhängigkeit ist für mich auch, ähm, dass man quasi <lacht> ja, auch, also dass man sich nicht von solchen Geschichten dann beeinflussen lässt. Es geht immer ums Spiel. Und ja. es ist
0: halt auch ein Spiel, wo ein Test interessant ist und ich weiß, es hat Anlagen für viele gute Sachen, aber es hängt auch viel an der Open World, wie die letzten Endes befüllt ist und das ja. ist so ein Fragezeichen daran.
1: Ja. Gut, weiter geht's. Wir hatten jetzt den Mittwoch und am Donnerstag, am Donnerstagabend, da werden wir Oh. Jetzt weiß ich wohin mit dem ganzen Kaffeesatz, den meine Frau gerade aufgrund der Witterung nicht außen auf ihre geliebten Pflanzen aufbringt, den bringe ich mitten in die Redaktion mm. und dann verteilen wir ihn, weil es ist recht viel geworden, ich trinke recht regelmäßig recht viel Kaffee zu Hause, verteilen wir den auf dem Boden des Videoraums und wälzen uns darin. Und erhalten dann Einsichten. Und erhalten dann solche Kaffeesatzengel im Boden, weißt du, wie man es im Schnee auch macht. Nein, du darfst das draußen im Schnee machen, ich mache es drin und die Ramona darf zu Hause bleiben. Und dann gucken wir, was die Zukunft bringt.
0: Ganz genau, dann äh, lese ich das von deinem Kaffeesatz beschmierten <lacht> Rücken, <lacht> von anderen Körperteilen. Oh. Und dann wissen wir, wann welches Spiel rauskommt im Jahr 2023. Vor genau. allem, wann die großen, wichtigen und schönen Titel rauskommen, auf die man sich freuen kann.
1: Man könnte es über das Timing streiten, das war, ist ja auch eine Gegenleistung aus der äh, Weihnachtsaktion 2022, für alle sichtbar auf Twitch, über das Timing streiten insofern, jetzt ist es dann schon wieder Ende Januar, aber das ist dann schon eine Woche oder so besser als letztes Jahr, da waren wir schon im Februar mit dem <lacht> Termin und wir wollen das wieder schön machen und es wäre auch schön, wenn ihr alle dabei seid, wir wollen auch wieder so jeder einen Geheimtipp nennen, auf den er vielleicht wartet, wenn es denn da einen gibt. Und einfach realistisch ab dem Monat Februar euch informieren. Wobei wir schon auch noch kurz, falls es denn dann, das wissen wir ja zum Glück am Donnerstag, auch ähm, wichtige, schöne Spiele sind, äh, werden wir sicherlich auch noch mal kurz Fire Emblem Engage und Forspoken äh, ansprechen im Januar.
0: Und gewiss auch einen anderen Titel, denke ich, der auch am Donnerstag vermutlich als bei uns stattfinden wird. Und zwar noch ein Remake, aber diesmal kein Spiel mit R vorne, sondern mit D, nämlich Dead
1: Space. Ja, da wird auch der Benjamin für uns tätig werden oder ist schon tätig. Er wartet, glaube ich, in diesen Minuten auf das Testmuster. Genau. Und am Freitag, wenn alles klappt, weil wir haben doch eine recht volle Woche, ähm, kommt dann die Serienliebe. Da äh, arbeiten die Ramona und ich dran. Also die Ramona wird wieder wie bei den Japan-Dokus eine schöne Karte zaubern zum Thema Seelenliebe, Skyrim und Vorgänger. Also die Elder Scrolls-Serie gemeint. Oh. Und äh, wir äh, konzentrieren uns stark auf die Hauptteile, also nicht auf Redguard und Co. Wir werden auch äh, ESO maximal streifen weil wir wollen das Sehenliebe-Format zumindest mal in diesem Versuch noch mal ein bisschen anders probieren und ähm, stärker in den Vergleich zwischen den Folgen einsteigen, statt es so chronologisch zu machen. Also immer mal wieder was Neues. Euer Feedback wird uns zeigen, ob es eine gute Idee war oder eine nicht so gute. Und wenn ich das nicht schaffe, weil wie gesagt volle Woche, dann kommt es definitiv nächste Woche. Ja. Genau. Und dazu arbeiten wir noch an anderen
0: schönen Dingen, die euch dann diese oder vor allem nicht eher dann nächste Woche auch erfreuen
1: dürften. Genau, einen Woschka wird es natürlich geben. Freitag, natürlich. Und damit sind wir beim Thema Userfragen. User schicken uns Fragen, darunter zum Beispiel
0: Apfelsaft. Ihr bietet einige RSS Feeds für verschiedene Kategorien an, News, Top News, Podcasts und so weiter. Wäre es möglich, auch eigene Feeds für Serien wie die Hengstchroniken und Brotchens Bewusstseinsstrom anzubieten?
1: Ja, also technisch ist das bestimmt möglich, äh, weiß nicht, vielleicht können sich da andere Zuhörer zu äußern, wie äh, fantastisch sie die Idee finden. Ähm, dann könnte man das in der kleinen Fleißarbeit sicherlich umsetzen. So ganz sehe ich gerade den Sinn, also ich persönlich nicht, weil ja es wird halt dann sehr, sehr kleinteilig irgendwie. Aber wie gesagt, äußert euch mal, ähm, umsetzbar ist das definitiv. Dann
0: fragt Jürgen, plant ihr einen Test zu Hogwarts Legacy?
1: Ja, die Frage erstaunt mich ein bisschen, weil Hogwarts Legacy ein großer Titel ist und ich wüsste jetzt wirklich wenige große Titel, die wir hier nicht testen. No. Könnte bei Need for Speed beim neuen, das war ja so ein, ja haben wir schon ein paar mal thematisiert, könnte man drüber streiten, aber das war dann mal ein Ausrutscher sozusagen.
0: Genau. Ich glaube, die ist auch durchaus ein bisschen in, in Folge dieses ganzen Traras, was es äh, rundherum gibt, aber das hängt sich ja eher an der
1: Person Rolling auf. Also sowas interessiert mich überhaupt nicht. Das Wir haben uns ja schon geäußert dazu. Ja. In einem Woschka, genau. Hm.
0: Maestro 84. Welches war bislang euer liebstes Spielejahr? Sei es wegen toller Titel oder einfach nur wegen verdammt viel Zeit zum Zocken? <lacht> Damals. Ja,
1: das ist für mich völlig unmöglich zu beantworten, da, da spielen so viele Sachen rein, äh, Tolles Spiele ja, da denke ich dann an den Gamester-Jahrgang 2000 zum Beispiel und so, nee, das ist für mich nicht beantwortbar.
0: Hm. Ich, ich, ich finde so in der Rückschau denke ich immer auch, 98 war auch echt schon ein starkes Jahr, da mm. kam auf jeden Fall Green of Time und Metal Gear Solid, eventuell mm. glaube ich auch das erste Resident Evil, da bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher, auf jeden Fall ein sehr interessantes mm. Jahr, aber so von der von ganz persönlichen habe ich dann gar nicht so ein Jahr. Also so gerade meine allerliebsten Spiele, die hm. verteilen sich halt auch sehr auf unterschiedliche Jahre. Und man hat ja jetzt nicht irgendwie ein Jahr, wo man dachte, ach, da <lacht> hatte ich aber viel also, Zeit.
1: So, so, so rein aus äh, jetzt den letzten paar Jahren war es mit Sicherheit äh, das Jahr 2020, weil da kamen echt starke Titel raus. Ähm, da kam unter anderem Cyberpunk 2077 raus. Gerade noch, ja. ähm, da kamen aber auch die neuen Konsolen raus. Da kamen die äh, 3000, 3000er-Serie von GeForce raus. Also, da kam sehr viel zusammen an spannenden mm. Dingen, gerade gegen Jahresende. Das war schon ganz besonders. Und ich bin auch immer noch stolz, wie wir das damals irgendwie gewuppt haben. Wenn du dich erinnerst, Valhalla, Technik-Test, und äh, Technik-Track und diese ganzen Sachen. Mm. Und Xbox und Cyberpunk, PS5 ja. vorgestellt. Und Cyberpunk und den Guide. Also ganz ehrlich, da müssen wir irgendwie im echten Overdrive-Modus gewesen sein. Das ist echt <lacht> Wahnsinn, was wir da gemacht haben. Ja. Gut, dann Frage von Richard. Wird es auf GG ein Test-to-Front-Mission First-Remake geben? Äh, nö, Einschätzung auch nicht, aber Vampiro hält dich sicherlich <lacht> informiert. <lacht> Green Yoshi fragt, Wisst ihr schon, ob ihr nächsten Monat von Sony ein Rezensionsexemplar der PSVR 2 bekommen werdet? Nein, aber ich gehe davon aus. Ah, und Kritzo fragt noch.
0: Abschließend fragt der Kritzo, was passiert mit Keys zu spielen, die ihr nicht testet? Gebt ihr die weiter oder ist das nicht erlaubt?
1: Ähm, die Keys sind meistens äh, auf Anforderungen. Es kann auch schon mal sein, dass welche überbleiben. Wenn dem so ist, kann es zum Beispiel daraus dann äh, Dankeschöns geben an einzelne User und so Geschichten. ja Oder auch mal an einen äh, freien Autoren, wo man weiß, ach, das wird ihm gefallen. Aber so viel bleibt ehrlich gesagt nicht über. Von denen, die, die wir anfragen, ja. es gibt ja, ja. auch
0: Durchaus so Sachen, die unangekündigt mal so vorbeigeschickt werden, aber das sind dann meist auch so Titel, die hätte ich auch in dem Steam Blind Date finden können,
1: sage mm. ich mal. Ja, das gibt es immer wieder. Und klar, viele solche direkt geschickten Keys fragen wir auch einfach als erstes die User-Checker, ob sie da mm. was machen wollen. Wenn da spannende Sachen dabei ja. sind,
0: genau. Genau. Und anschließend oder damit im Zusammenhang fragt er ja auch, wie viele Spiele anteilig müsst ihr euch zum Testen selbst kaufen?
1: Das ist schwer zu sagen. Also gerade im Bereich äh, Steam kaufen wir uns doch recht viel selbst, weil wir einfach die, ähm, ja, also das sind oft auch so kleinere Publisher und an die kommst du auch sch oder überhaupt nicht Publisher und an die kommst du schwer ran. Mm. Ähm, lustigerweise, wir kaufen uns die eShop-Spiele selbst. <lacht> also wo wir dann quasi dafür bezahlt werden, sie euch vorzustellen, das ist vielleicht auch mal ein interessantes Detail. Ähm, aber wir machen damit keinen Verlust, darf ich euch verraten. Und ähm ja, jetzt äh, Fire Emblem zum Beispiel, wenn wir das hätten vorher kriegen können, wäre das eine Option. Also wenn es solche Fälle gibt, wo wir wissen, der Hersteller kann oder mag uns was nicht schicken und es gibt die Chance, das dann schneller zu bekommen durch eine Vorbestellung. Und teilweise kriegt man ja auch mal was einen Tag oder zwei vor offizieerem Release unter der Hand vielleicht, Hüstel. In solchen Fällen kaufen wir dann. auch. Genau. Und das
0: waren, glaube ich, die Fragen. Das waren die Fragen für diese Ausgabe des Momoka. Wenn ihr Fragen
1: habt, einfach in den Kommentarbereich unter diesem Momoka die stellen. Und euch allen eine schöne Woche und ich hoffe wirklich sehr, dass wir uns am Donnerstagabend ab 19 Uhr zum großen Kaffeesatz 2023 lesen auf twitch.tv slash gamersglobal treffen. Bis dann!